0: Hola,
1: buenas tardes Estamos en Tiempos Modernos un espacio para tratar de reflexionar, pensar el mundo laboral, tratando de llevar alguna respuesta a la problemática que presentan la cotidianidad en los trabajadores y las trabajadoras. Eh, mi nombre es Mercedes Mera, pero eh, vamos a eh, trabajar con un equipo que estamos acá reunidos en la mesa, Roque Villarroel y Sergio López Rodríguez, a quien le doy la bienvenida y los saludos.
2: Buenas tardes, Mercedes. ¿Cómo te va? Bien. Hola, Mercedes. ¿Qué tal? Hola, Roque. Este, un gusto estar en este comienzo del programa.
1: Bueno, vamos a presentar el tema que nos convoca en el día de la fecha, que es un tema de actualidad que viene cobrando cada vez más vigencia, aunque debemos reconocer que ya el tema estaba en debate, se venía planteando, pero cobró muchísima importancia a partir de marzo del 2020 porque afectó a un gran número de trabajadoras y trabajadores cuando nos sorprende la pandemia. Puntualmente, el tema del día de la fecha es el teletrabajo, el trabajo remoto. ¿Recuerdan ustedes aquellos días de marzo 2020 cuando debimos adaptarnos a una nueva modalidad de trabajo?
2: Sí, fue un momento acuciante donde todos los trabajadores y el, digamos, los gremios tuvieron que salir inmediatamente a tratar de amparar a los trabajadores para que no se citara, suscitara ningún inconveniente en cuanto a sus derechos.
0: Sí, así es. Este, realmente ha sido el tema de la agenda laboral en el mundo, ¿no? En el 2020 y bueno, hasta ahora todavía sigue así.
2: Qué tema el de hoy, ¿eh? Teletrabajo. Una cosa que el año pasado fue muy, muy estudiado, digamos, porque se fue dando debate en distintas áreas del gobierno, en, en los sindicatos, debido a la pandemia, que esto fue ocasionando un, una nueva modalidad de, de empezar a implementar y resguardar derechos para el trabajador. Así que en ese aspecto creo que es, eh, es importantísimo la ley de teletrabajo, que hoy... Eh, Trataremos de desmenuzar en este espacio, por lo, por lo cual está el señor Manuel Brugman, delegado general del Banco Ciudad, representante de la Juventud Unida Internacional. Así que
3: le damos la bienvenida a Manuel. Gracias por la invitación y la verdad que es muy interesante el tema. Mucha tela para cortar. ahí.
2: ¿Cómo vas viendo el, el, la ley? ¿Cómo, cómo lo...? ¿Cómo crees que se puede implementar o, o, o cómo, qué quedó en el tintero, digamos, para desmenuzar en cuanto a los derechos adquiridos, los derechos por el resguardo de los derechos en sí, ¿no? Digamos, eh, cuando a nivel mundial vemos que en el primer mundo, que tanto en Dilgan que en el primer mundo tenemos que parecernos al primer mundo, vemos que mucha gente ha quedado sin su fuente de trabajo, digamos, y que el Estado no ha sido parte de resguardar esos derechos, en cambio aquí, esta ley implica también, no eh, con la ley complementaria del derecho al trabajador, implementar más derechos en resguardo del trabajador. ¿Cómo, ¿Cómo ves la ley vos?
3: No como, como bien lo mencionás vos, esta ley es muy importante y el espíritu es preservar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entiendo yo también que fue una ley de emergencia. ¿Por qué una ley de emergencia? Porque esto nos, nos llevó puestos con la normativa laboral hoy vigente, digamos, hoy vigente no, antes de la implementación de esta ley, el trabajador ya tenía los recuerdos suficientes como para poder suplir o llevar adelante el teletrabajo contando con toda la protección. ¿Qué quiero decir con esto que sin esta ley de teletrabajo, las patronales ya tenían que brindar las herramientas laborales. Esta ley vino a ser un refuerzo porque... Eh, es algo tan nuevo en la Argentina, algo que todavía no se había implementado con la frecuencia que se implementa ya en los países del primer mundo, y lo que, lo que brinda o lo que trata de otorgarles es al trabajador más herramientas para que pueda hacer valer sus derechos y poder llevar el trabajo adelante de forma digna. Este es un mundo que está en constante movimiento, y también la tarea del trabajador, la tarea de los sindicatos en este sentido, es generar conciencia, ¿no? porque una cosa es nosotros tenemos los derechos y después lo tenemos que sentir en carne viva, que esos derechos de verdad los merecemos y de verdad los tenemos que hacer respetar. Y para eso tenemos que hacer un clic, un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, porque hoy estamos en la vorágine, hoy estamos en la vorágine y hay un montón de cosas que damos por sentadas que tenemos que repensar. ¿no? Por eso quiero también mencionar la ley y por otro lado, el trabajo de concientización que tenemos que llevar adelante todas y todos nosotros.
1: Bueno, te agradecemos Manuel, tu aporte, tu experiencia que nos hayas traído acá a tiempos modernos, y bueno, te convocamos para algún próximo encuentro, para que, porque seguramente hay mucho para reflexionar y tratar respecto al mundo laboral. Así que bueno, muchas gracias. y te Muchas gracias compañeros. Muchas Achau.
2: gracias Manuel.
4: Del tartamudo que siempre dijo que no, yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Por cierto, que era su orgullo ser de abajo y no ceder, cuando todos los de arriba lo quisieron corromper del hombre si no es bueno el rendimiento se empieza con los despidos y acaba en el vaciamiento Eche joven, echó fama en la gran ocupación cuando un juez y un coronel le exigieron rendición, dele, 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 delegado, no, no se deje chicanear, si la gente está a su lado, tiene todo por ganar. El tartamudeó -tar y entre risas y cargadas la gente le canturrió Mi, 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 mi longa tartamudeada, mi para olvidar Cuando calla el tartamudo seguro que va a pelear del delegado que andaba por mataderos entre playas y corrales sirviendo a los compañeros el gremio lo acompañó de liviers a Puerto Piojo vecinos pibes y viejos enfrentando el desalojo en el negocio de carnes primera es la del novillo, la del hombre vale apenas para rebenque o el cuchillo. Mi, 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 mi loca del tartamudo que siempre dijo que no. Sigo pobre y no me vendo la punta que los parió. Las vacas que se escaparon de los palos y los dueños aún andan por las barriadas pagando como en un sueño.
1: trabajo en la administración pública y el teletrabajo complica un poco la manera de desarrollo de las tareas eh, trabajo con un grupo grande de personas que algunos de ellos tienen chicos menores y en horarios a veces se extiende la jornada eh, por, por todas las cuestiones propias del grupo de gente Así que hasta altas horas a veces trabajo, incluso también los fines de semana para ter poder terminar informes y bueno, cambió la vida radicalmente. Interesante la, la participación de Manuel, me quedé reflexionando respecto de cómo eh, capacitar a los trabajadores, cómo darle herramientas para este derecho a desconexión que por primera vez está legislado en la norma, pero... Eh, me, quedó una palabra,
2: a mí, que... me quedó una palabra muy, muy atractiva, que, que creo que todos los todos los delegados deben eh, tener incorporado, ¿no? Concientizar. Creo que eso es uh, un elemento que hay que tener en cuenta, concientizar al trabajador en función de, de sus derechos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Sergio?
0: Sí, es interesante la parte de concientización eh, y a, a mí me parece también muy interesante este, la ley, ¿no? En qué momento vino y, eh, y en qué... Eh, este, y con cuántas oposiciones se, se encontró, porque pensemos que hay un porcentaje eh, mínimo de trabajadores que lo hacían a través de esta modalidad, y la pandemia lo que hizo es este, agrandar en forma exponencial esa cantidad de personas. Entonces, esa llegada de la ley en un momento eh, importante, ...para poner un piso de derechos ante lo que es en ciertos abusos... ...que se estaban cometiendo y que se siguen cometiendo... ...pero que por lo menos se pretende de que no siga post pandemia... Este, ...me parece importante. Y por otro lado también puso el tema este, en el debate sindical... ...porque bueno, la realidad es que la, la, la ley puso el tema... ...en la, en la agenda de, de, trabajo, de, de trabajo en Argentina... Y eso es eh, muy importante porque ahora, este, justamente, todo el sindicalismo tiene la herramienta y, el, y, y la excusa para hablar de este tema y para salir a defender este, la postura que nos, contaba, que nos contaba Manuel y los medios que, que emplean. ¿no?
1: Bueno, eh, tenemos a otro compañero sindicalista, delegado eh, gremial, a Gabriel Fernández, que es subsecretario de la Juventud, de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía Eléctrica, que también nos puede dar su visión respecto de, de esta nueva ley que estamos analizando y de todo el tema del, del teletrabajo. Gabriel, no sé si nos, eh, cómo te va, ¿Cómo, cómo estás, te agradecemos que hayas venido a participar a Tiempos Modernos. Buenas tardes.
5: ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Por lo menos sí, para arrancar, ¿no? Con, sí, con esto de perfecto del teletrabajo y la virtualidad estamos acostumbrados también a preguntarnos esas cosas, ¿no? ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? Y por los problemas de internet, ¿no? Que después podemos ahondar y que de alguna manera se conectan también con obligaciones eh, que nosotros entendemos que la empresa y las empresas se deben hacer eh, responsables y que hoy en la ley, eh, y es una mirada crítica, digamos, un poco después, podemos hablar de aspectos positivos, ¿no? Pero la mirada crítica que nosotros hacemos es que, Esta, a ver, está bien que haya una ley si no la había, o sea, había que regular de alguna manera lo que es el teletrabajo. Como dijo antes Sergio, creo que no podemos este, hablar de teletrabajo si no hablamos antes también de pandemia, ¿no? Porque la pandemia fue la herramienta que encontró el teletrabajo, las patronales, etc., para poder instalarlo. Ahora bien, lo que a nosotros nos está pasando, y hablo en cuanto a, a lo que tiene que ver con las empresas energéticas, es que actualmente tenemos un 70% aproximado de trabajadores que están, y yo acá quiero hacer una especie de disparador, pregunta y ver, digamos, ¿Están teletrabajando o están trabajando en sus casas? Porque para lo que es la ley, que entró en vigencia el primero de abril, eh, por, por resolución del, del Ministerio de Trabajo, eh, sacó ahí una pequeña una cosita, una, una modificatoria, de la cual habla y dice que, por ejemplo, todos aquellos trabajadores y trabajadoras que actualmente están cumpliendo tareas desde sus casas, eh, no estarían contemplados, entre comillas digo, porque hay muchos grises, dentro de la ley. Y esto sí que me parece a mí que, que es grave, y que nos invita a un desafío muy grande que tenemos los sindicatos, los que actualmente estamos... Este, de manera circunstancial en la dirigencia, y a los militantes, delegados y, y activistas, de ver de qué manera podemos incorporar esto a los convenios colectivos de trabajo. Porque en general es una constante que hay en la ley, salvo algunos puntos que son positivos y están buenos, sobre los cuales creemos que hay que seguir trabajando, en la ley ya en este caso y no tanto en, en los sindicatos, que es como que... Eh, a ver, yo digo que quedó como un poquito flacucha la ley, quedó como flaca. Entonces, digo y me pregunto, ¿cuántos son los sindicatos que tienen la fuerza necesaria y que están preparados? Y estamos hablando de sindicatos con personería gremial, ¿verdad? Porque los que no tienen personería gremial, de alguna manera, si no están representados por una entidad de segundo grado o una federación, como que quedan afuera también, ¿no? Entonces ver cómo también incluimos a esa clase eh, de trabajadores. Ahora bien, pensando en, en las discusiones y en, en los debates que tengan que ver con los convenios colectivos de trabajo, volvemos, ¿cuántos son los gremios que tienen la fuerza para poder entablar las negociaciones correspondientes con las empresas y qué pasa si de... Esto que está previsto en la ley y lo que se tiene que tratar en los convenios colectivos de trabajo, que es lo que la ley dice, eh, ¿cuánto impacta y cuánto nos descontaría o, o de qué manera nos perjudicaría a la hora de negociar otros puntos del convenio colectivo? Yo Una de las cosas que nosotros nos, nos preguntamos con, con, con los jóvenes y con militantes y dirigentes es... ¿Cuántos fueron los convenios colectivos de trabajo que se modificaron y vamos a tomar un punto más o menos, no sé, diez a, de acá a 10 años para atrás? Yo les puedo hablar del convenio colectivo nuestro, que el último que se, que se modificó, digamos, que se, que se hizo del convenio colectivo, se hizo en el, 2000, en el 2007, y tenía vencimiento, digamos, a 2011. Lo cual, como no se modificó y ustedes lo saben mejor que ninguno, eh, hace que continúe el anterior y se van haciendo actas paritarias. Perdón, que suena el teléfono. Actas paritarias que este, van encaminando de alguna manera y que después pueden hacer a convenio. Ahora bien, me parece que en este punto hay dos pilares fundamentales que tenemos que tomar en cuenta los que estamos en la actividad sindical. Eh, y uno, que creo que es el principal, es la capacitación. Y de, de eso creo que algo estaba hablando un poco el compañero que me, que me antecedió y que ustedes estaban poniendo también en, en tema. Y en cuanto a esto, nosotros, desde, tanto desde nuestro gremio, desde APSE, como desde la federación, en la cual también integro, hemos desarrollado talleres en los cuales hemos tenido la, la, la oportunidad de, de poder escuchar a un abogado laboralista, eh, que calculo que ustedes deben conocer, es, es el presidente de la corriente de abogados laboralista del 7 de julio, el doctor Gustavo Ciampa, eh, un avesado en la materia, y, y esto lo hacemos también para saber cuáles son las herramientas que tenemos para empezar a, a implementar y a discutir. Y como para cerrar esta primera parte... Yo les quería comentar que desde nuestro gremio lo que hicimos fue enviar notas a las empresas para entablar una mesa de diálogo en la cual podamos ver qué cosas podemos ir implementando con respecto a lo que la ley enumera. Eh, si quieren los escucho y si no les puedo seguir comentando acerca, por ejemplo, de la desconexión también, que es un tema Grosso, ¿no? eh, como tantos otros, el tema cuidados, este, hay varios temas, el tema de, de, de la reversibilidad, bueno, hay muchos puntos eh, sí, importantes.
1: Yo, que, eh, Gabriel, yo creo que eh, tomaste dos temas importantes, uno es en el momento actual cómo están trabajando la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que están haciendo actividad remota, que no se le aplica la ley de teletrabajo en virtud de esta resolución que mencionaste vos del Ministerio de Trabajo, de la, bueno, del número de la 142 de, del año 2021, y que tendría dos implicancias. Por un lado, si queremos pensar bien, eh, eh, no se aplicaría porque faltaría el acto voluntario de los trabajadores respecto de aceptar, de prestar su consentimiento Exacto. para tener... Eh, o sea, estar bajo la normativa de, de teletrabajo, pero si uno con los años no es tan buen, no, no piensa tan, tan de forma buena e ingenua, eh, y no sabemos si no se le está aplicando esta ley eh, en virtud de no darle todos los derechos que se están reconociendo en esta normativa, que si bien es incipiente y como vos decís, ha quedado un poco flaca en el sentido que. El, no, no tiene todo el contenido que uno le hubiera gustado, lo delega en las convenciones colectivas, sí tenemos la base, tenemos un, un principio, algo de contenido que lamentablemente al no aplicarse la ley eh, se complica un poco a los trabajadores y trabajadoras exigir. Hoy no están en pie de igualdad los teletrabajadores. Eh, que están de hecho trabajando en forma remota, a exigir, por ejemplo, el tema de la compensación de gasto, el tema de las herramientas de trabajo, porque técnicamente no sería un teletrabajador. No sé si esto es lo que vos nos quisiste transmitir.
5: Entiendo perfectamente, y sí, Merce, eh, va, va para ese lado el tema, y creo que en este aspecto podemos tener dos miradas, al menos. Puede haber muchas más, pero yo digo dos. Una es que que sería la positiva en este caso, que es que... A ver, si podemos tomar como positiva esta última resolución que hubo, ¿no? Eh, que, ¿Qué es? Que no me están obligando a que toda la gente que yo tengo hoy teletrabajando, que es casi un 70%, sea afectada a teletrabajo. Y acá va lo que vos mencionabas muy bien, que tiene que ver con la aceptación personal, la voluntariedad del trabajador de aceptar esa condición nueva, ¿no? Entonces... Por un lado, lo positivo que es, que esto nos deja a nosotros como sindicato el poder decir después, che, esperen, no el, este 70% tiene que te teletrabajar. De esto tiene que eh, teletrabajar X cantidad o lo que se res vaya resolviendo orgánicamente en las instituciones y con los cuerpos, con las bases, ¿no? Ese sería el aspecto positivo. El aspecto negativo es el que vos mencionas antes, a ver, ¿cómo hago yo como gremio para que estos compañeros que hoy sí están en sus casas, que hoy ponen sus computadoras, ponen sus instalaciones, a los cuales de alguna manera, en algunos casos les altera eh, la vida cotidiana que tienen? Porque, a ver, yo en este momento estoy hablando con ustedes desde el living de mi casa, digamos, del comedor de mi casa, y tengo mis niños que están corriendo por atrás, este, o ruidos que hay de algún lado, etcétera, cosas que van pasando y que las vamos tratando de, de, de mejorar. Ahora, la realidad es, las empresas nuestras, y por lo que hablo con otros compañeros de otras empresas, han tenido una actitud muy pequeña, no, no me arriesgo a decir irrisoria, pero pequeña y parcial en cuanto a brindar a los trabajadores los equipamientos. Y no solamente equipamientos in informáticos o de telecomunicaciones, sino también poder podríamos hablar de cuestiones de que tienen que ver más con la salubridad del, del, del laburante, ¿no? Una silla este, que corresponda, eh, y después hay otro punto más que se agrega como, como conflictivo a esto, no que también vamos a tener que ver de qué manera se resuelve, que es... ¿Cuáles son las condiciones en las que están eh, trabajando los compañeros? Digo, ¿la casa eh, tiene las condiciones de seguridad que precisa tener, como las tendría en su lugar de problema. trabajo? Ahí hay un problema grave. ¿Por qué? Porque, primero de todo, la empresa no puede entrar porque quiera. Vamos a, vamos a pensar que las empresas quieren entrar a la casa de los trabajadores a ver cómo están, y se preocupan por su salud, por su integridad, etcétera, etcétera. Pensemos bien en ese sentido. No pueden entrar si no lo permite el trabajador, y ahí ya nos metemos en una cuestión de intimidad del laburante, que yo, a mí me hace un poco de, de ruido, de cortocircuito, pero en el ámbito nuestro la realidad es, por lo pronto son pocos los casos en los cuales se les ha brindado de equipamientos informáticos y de, y de otras instalaciones que, eh, por, es, por decir, sillas ergonómicas, mesas, lo que fuere. Y vos planteás otro tema, Mercedes, que, que no es menor eh, y que también está en la ley, pero está ahí, viste, como que también sujeto a convenio, pero sí habla de, eh, de que los trabajadores afectados al teletrabajo eh, deben recibir. Todo esto que hablamos antes, equipamiento, este, la silla, y qué pasa con los servicios también, ¿no? Porque acá tenemos quizás que contemplar, hay que contemplar también, gastos de, de, de energía, ya sea de luz, gastos de gas, se viene el invierno, vamos a pasar un invierno dentro de las casas, creo también, ojalá que no, pero puede ser. Eh, ¿Qué pasa con el tema del internet? Y acá la ley también nos trae otra perlita, que es que si bien establece, por un lado, que la empresa debe hacerse cargo de eso, también mete ahí un, una pizquita donde dice que podría eh, ser compensado a través de una retribución hacia los trabajadores. Una retribución, obviamente, económica. Y en este caso creo que la ley... Este, termina no cumpliendo eh, con, con lo que creo que debería cumplir una ley, que es marcar un piso. Porque, a ver, nos, estamos ante una desigualdad, digamos, ¿no? Porque, a ver, si Mercedes tiene un iPhone último modelo y una computadora último modelo, va a estar en mejores condiciones que, no sé, en mi caso que... Puedo tener, no sé, un, un celular este, distinto, una computadora distinta. Entonces, ¿cómo hacemos para, ni, para, para nivelar esa, e, e, esos temas? No tendríamos que nivelarlo si la empresa se hace responsable y otorga lo que tiene que otorgar a, a sus trabajadores y trabajadoras.
1: Sí, a mí me parece a mí me puede... demasiado peligroso que, que sean los trabajadores los que eh, aportan los bienes de producción, en este caso sería la computadora, lo, lo equipara un bien de producción de cualquier eh, trabajo industrial o, o semejante. Sí. Sí,
4: eh, a mí me, me,
1: me o sea, muy interesante
3: lo que dice Gabriel
1: y me quedo, me acordé
3: de
0: un fallo de un pez suizo cuando estamos en mediados del. del del, del 2020, este, que dijo que también se debería pagar al trabajador el espacio de alquiler de la casa en donde él este, la utilizaba para la empresa. Es un tema que también se no, bueno, no lo menciona ya la ley, y es un tema que, está, que es interesante, porque es cierto, está destinando una, unos metros cuadrados de la casa que la empresa se ahorra, y que también tiene que ver ya hablando a nivel mundial, con un gran negocio inmobiliario, de, 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 de desentenderse de los establecimientos y transformar la casa del trabajador en el establecimiento de la empresa. Este, bueno, eh, este tema me, me, me hizo acordar este, de eso, pero claro, el juez era suizo, no tenemos algunos problemitas en Argentina con los jueces en cuanto a los
5: criterios. Bueno,
1: y más Sergio, que... déjame
5: agregar una pequeñita, Sergio, y digo que ese es el desafío también que nosotros tenemos y por eso yo hablaba de la capacitación, porque este dato que vos estás dando lo tomo y seguramente después te pida que me lo amplíes en privado, porque todo suma, todo suma. Tenemos que ver qué pasó en otros lados, cómo se implementó. Y, y es verdad lo que dijo el compañero Juan Manuel antes, de que somos vanguardia a nivel sindicalismo. También hay otro dicho que, corríjame este, lo, los abogados se dice que somos lo que más ley tenemos, pero también somos lo que menos este, podemos hacerla cumplir de alguna manera, ¿no? Entonces o algo así era, no me acuerdo, pero
1: no, eh, cumplir tenemos el rol todos para que sepamos de, de, de qué derechos tenemos y que lo podamos ejercer. Es una tarea diaria, ¿no? De, del día a día de quienes conocemos, de transmitirla y en realidad todos y todas podemos ejercerla. Y sobre todo eso que, que conozcamos los derechos
5: Ahí va eh, Ahí va el tema de la capacitación El tema de estar constantemente informado Y a lo último yo escuché eh, 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 Se habló de la desconexión no Y la desconexión En este sentido nosotros nos quedamos con algo Que, que, que nos trajo Ciampa En esta última charla no Que, que es muy común ahora entre, entre los jóvenes Vamos a incluirnos todos dentro de este eh, <risa> De este pues universo de jóvenes, ¿no? Como corresponde Digo, la desconexión Y él lo dice claramente No debe ser, le clave el visto al jefe La desconexión tiene que ser Que las jefaturas, las supervisiones Etcétera, etcétera Los que estén en, en, en mandos medios O en niveles superiores No pueden escribirle al trabajador Cuando el trabajador termina de realizar su tarea Y en esto él hace un ejemplo Que ustedes quizás, algunos pueden No sé, Roque o alguno bueno, cuando no había tanta comunicación, cuando no estábamos tanto con eh, el WhatsApp, las redes, los mails y esto y lo otro, el trabajador se iba de su casa a las seis de la tarde y si el jefe quería decirle algo o había quedado algo pendiente, se charlaba al otro día y no había ningún tipo de problema. Entonces, digo, y la desconexión está estipulada solo para lo que es trabajadores que accedan al teletrabajo. Y acá nos invitan a pensar en que la desconexión también debe trasladarse y ampliarse a todo el universo de trabajadores y trabajadoras, ah. porque la verdad es que las patronales y las empresas avanzan sobre nuestra vida y es cada vez menos el tiempo que nosotros tenemos para dedicarle a, a nuestra familia, sí. al estudio, eh, eh, pasó y eso el, va el estrés.
2: El celular pasó a ser porque como tiene ubicación, tiene un seguimiento, es como que, el, me imagino los viajantes y ese tipo de cosas, entonces es como que te rastrean por dónde estás, o sea, hay un seguimiento complementario de tu trabajo en función de, de, de tu quehacer. O sea, la tecnología vino a, a, a ser un elemento más de control también, digamos, para las patrullas. Sí, sí. Y sí,
1: puede también. ser utilizado como eso. Y te hago una pregunta, si puede ser breve, porque se nos está agotando el breve. tiempo. Sí, que, sí, que entiendo. Quedamos comprometidos para otra charla en alguna Es otro un momento. tema muy,
5: es un tema que da para mucho, eso es lo que pasa también, pero bueno.
1: Sí, es sí. muy disparador. Eh, le pregunté también a Manuel, el rol de, de ustedes, los delegados y representantes gremiales, los representantes de los, de los trabajadores, ¿cómo? Eh, ven, analizan el tema de encontrar hoy a los trabajadores totalmente aislados, eh, segregados, para poder representarlos, para poder organizarse. Yo entiendo que tiene una gran tarea ahí, además de darle contenido a esta ley.
5: Sí, ¿Cómo, Mercedes, ¿Cómo piensan eh, eso? Sí, sí, lo que decís es correcto. Lo estamos viviendo hace más de un año. Eh, creo que nadie esperaba esto. Cuando escuchamos aquel, en aquel entonces bueno, nos guardamos 15 días, nadie se hubiera imaginado encontrarnos con la situación en la que estamos. Dicho esto, lo que nosotros empezamos a implementar, y los demás gremios también, fue eh, trabajar en esta virtualidad, ¿no? Eh, eh, pero igual, digo, eh, esta pandemia vino a cambiar y a generar el, el, el paradigma sobre el cual nosotros creíamos o establecíamos lo que era el mundo laboral y la relación de los sindicatos con los trabajadores. Hoy eso cambió, no podemos desconocerlo. No es lo mismo realizar un Zoom como realizamos nosotros la semana pasada, hicimos una primera asamblea general, en la cual tuvimos una participación masiva de compañeros, pero no es lo mismo. Porque... Y, y después Zoom que realizamos con distintos sectores, con delegados, con militantes... Nosotros nos estamos encontrando eh, en esta nueva situación y, y lo que tratamos de hacer principalmente es no perder el contacto, que es dificilísimo, porque lo perdés de por sí, porque al no estar en el lugar, y por eso digo que el, el, el desafío también de los sindicatos es, en el momento que se pueda, en las negociaciones que se den y cuando sea, establecer que todos los trabajadores que estén este, sometidos o, o digamos que acepten estar en teletrabajo, no pierdan el contacto con la sede de la empresa. Al menos en algún momento, no sé, una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, pero digo, que nos vino a cambiar, nos cambió completamente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de no perder el contacto con ellos y utilizar las herramientas que tenemos y sobre todo, cuidarnos y cuidar a los demás, porque acá lo que estamos hablando es, a mí me encantaría hacer una, un cuerpo de representantes con 50, 60, 100 compañeros como antes. No lo podemos hacer, porque ponemos en riesgo a ello. Entonces no, estamos utilizando claro, es los canales eh, que hoy tenemos, que es el Zoom, que son constantemente llamadas por teléfono, y la verdad es que sí, nos complica la gestión, nos complica un montón. Pero no, yo, estamos ¿sí en esa? Me
1: refería Quizás, bueno, ahora estamos medio cortos de tiempo Entiendo en, la, sí. en, la, en este momento que la época de la pandemia Bueno, nos impone una realidad Y bueno, hay, hay que tener cuidados Que no podemos violarlo de ninguna manera Porque estaríamos arriesgando la salud De todas las trabajadoras y trabajadores Pero lo pensaba a un futuro Que si se si, si, si sigue con este tema del teletrabajo Trabajando con esta modalidad es verdad que los trabajadores no van a tener ese contacto diario en una sede para poder organizarse, y creo también que en este caso les toca a las organizaciones gremiales buscar medios alternativos, ser creativos como para no perder ese contacto, y también es, tengo alguna idea de que tendría que establecer algunos límites, no sé si una empresa corresponde que todos, el 100% de sus trabajadores, lo hagan mediante esta modalidad me parece que ahí habría que bueno, pensar reflexionar sobre si no sería eh, válido algún tipo de, de cupo como para que no sé esa empresa o, o esa fábrica de repente se, no sé, desaparezca la sede y quede todo atomizado es una idea de, de acuerdo, acuerdo
5: Mercedes estamos estamos estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís y, y también, para finalizar, digo, eh, eh, la ley hace un, una aclaración que tampoco es tan buena sobre lo que es la reversibilidad, y estamos hablando fuera de lo que es este ámbito, ¿no? Pandemia, ¿no? Acepto yo, Gabriel, teletrabajo, fenómeno. Y después yo le digo a la empresa, porque mi vida se alteró, porque no eh, la cotidianidad de mi vida en el, en el teletrabajo en mi casa no funcionó, etcétera, etcétera, le digo a la empresa, eh, bueno, eh, empresa... Quiero volver a mi sede. Bueno, hay un apartado que dice que si la empresa en ese momento eh, y utilizan una palabra que es, eh, creo que es fundamentos, no me acuerdo cuál es la que lo complementa. Da un
1: motivo razonable. Fundamento
5: razonable o Ahora yo digo, ¿dónde está definido cuál es un fundamento razonable para que la empresa no le permita al trabajador algo que tiene por derecho en esa ley? Entonces es un trabajo muy largo el que tenemos yo creo que va por ahí por donde decís vos Mercedes, tenemos que pelear mucho por los límites que, que lo que está, está tendrían que haber estado los límites impuestos en la ley hoy no están, se puede modificar no importa, lo que queda para los sindicatos es pelear por ese cupo porque los trabajadores no pierdan más el sentido de pertenencia que ya están perdiendo por esta condición ahora y para cerrar que hasta ahora no lo había dicho Quiero pasar también Una información acerca de los compañeros Que hoy están trabajando desde las casas Y que es También, porque hay que escucharlos Mucho Y, y varios de ellos Lo ven como positivo esto Lo ven como positivo hoy Porque algunos dicen Y yo antes tardaba una hora En ir a trabajar y una hora en volver Son dos horas Que las gano eh, en el caso de la que no lo pudimos tocar, pero se podrá tocar en otro momento, el tema de las tareas de cuidado, que en eso la ley está muy bueno porque no hace distinción de género, nosotros no podemos, y digo en este sentido como, como hombre, eh, no podemos seguir cargando las tintas, digo, no porque yo lo haga, pero sí se escucha, sobre que las tareas de los cuidados son las mujeres las que lo tienen que hacer y bla, bla, bla. No, es compartido. Entonces, en este caso, la ley contempla, no hace distinción de género. Y ahí habla sobre, ¿no? En menores de 13 años y algunos que tengan otro tipo de cosas. Pero creo, la clave fundamental está en el punto que vos tocaste, Mercedes, y es en que nosotros, como gremios, tenemos que establecer límites, tenemos que poner cupos y tenemos que apuntar a, a no perder eh, el contacto que tenemos con, con nuestros representados y representadas.
1: Bueno, Gabriel, evidentemente tenemos mucho trabajo por, por delante, eh, todos y todas, creo, los gremios, los trabajadores, eh, bueno, a nosotros nos toca el rol, en mi caso soy abogada laboralista, también creo que puedo hacer, hacer un aporte, eh, es, es, es digamos el piso mínimo tenemos que darle contenido y, y ver cómo se hace en aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen gremios quizás con tanta fuerza de negociación ¿cierto? pero bueno es, estamos encaminados
5: estamos en eso y tenemos que seguir por ahí por esa línea ¿no? Bueno, en la lucha
1: te agradecemos tu participación y te bueno, te dejamos invitado para un próximo encuentro porque, pero, bueno, tenemos bueno, muchos temas por, por tratar y, y reflexionar.
5: El agradecimiento es mío para, con todos ustedes y por el espacio, eh, y nada, esto es un, lo siento, como una charla entre compañeros, entre pares, y, y creo que esa frescura se, se nota en esto, y me parece que va a ser de un aporte muy importante para toda la clase trabajadora. Así que les envío un abrazo muy grande, y a seguir cuidándonos Muchísimo, compañeros. Sí, sí, muchas compañeros. gracias. Un abrazo, Un abrazo, Un abrazo grande. Nos
1: vemos. Yo, Cecilia, trabajadora de la educación, con respecto al teletrabajo, veo que invadió mis tiempos personales y familiares, dado que, por ejemplo, me encuentro subiendo evaluaciones y trabajos durante la noche, en las distintas plataformas que cada escuela decide usar y con las que estuve conectada cumpliendo mi horario de trabajo durante el día dando clase por Zoom. interesante lo que plantea Gabriel, evidentemente hay la, la normativa deja mucha tarea en los convenios colectivos eh, creo que la dificultad la van a tener los gremios más chicos eh, porque mucha de las del, de la normativa queda en manos de establecer y darle contenido a través de los convenios colectivos de trabajo veremos cómo se va desarrollando y qué es lo que establece. Por ejemplo, en el tema de, de cuidado, establece el derecho a negociar, pero es en abstracto, no es que establece, no está determinado eh, los horarios que un trabajador, o qué, qué derecho exactamente tiene respecto de eh, las tareas de cuidado.
2: Sí, como Así decía que, Gabriel, hay que marcarle los límites a las patronales, porque... Ante la ambigüedad claro, de una eh, norma, las patronal se agarran de beneficio propio, digamos. Eh, que creo que la mayor
1: dificultad la van a tener las actividades que no tienen gremios con, con tanta representación o tanta fuerza.
0: Bueno. Sí, bueno, yo quería este, hacer una, una acotación porque me pareció muy, muy interesante todo esto, lo que planteó Gabriel y cómo lo, lo explicó. Este, pero también quería poner las cosas un poco en, en, en la realidad respecto que hemos recibido una gran propaganda acerca del teletrabajo y un gran bombardeo por, a través de los medios de comunicación y fundamentalmente a través de las grandes empresas. ¿no? Hasta el dueño de Facebook salió a decir que él este, pensaba después de la pandemia poner al 50% de su personal en, este, en esta situación. Lo que a mí me gustaría poner en realidad es el mundo del trabajo en sí que tengamos muy en cuenta porque se habla también de un, de un mundo nuevo el cual no creo que sea un mundo tan nuevo ¿no? ni que sean los tiempos tan modernos para usar este, el nombre del programa este, como para no para, este, como para que tape que la, es un porcentaje mínimo del mundo laboral y de los trabajadores que lo hacen a través del teletrabajo y que pueden llegar a hacerlo y que el mundo productivo del trabajo no es por el teletrabajo si no, ¿cuáles son las actividades esenciales? O sea, tenemos este, la, o sea, me, no la agricultura, la pesca, eh, el carpintero, el electricista, lo digo para poner en cara, ¿no? Este, el, 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 el operario de una fábrica, el trabajador de la construcción, o sea, el mundo laboral mayoritariamente no, es, no va a trabajar por el trabajo, ni va a ser, ni siquiera tiene los privilegios, entre comillas, que tiene el teletrabajador, de lo cual este, es cierto que, todo que, que hay que igualar para arriba, pero también es cierto que es un trabajador que tiene ciertos beneficios y que esos beneficios son de zonas urbanas y que no todos los trabajadores en una comunidad y que también la ley puede discriminar a un gran sector que no la va a tener la conectividad, o que por ejemplo hoy mismo en la Ciudad de Buenos Aires una persona que puede ser muy capacitada en, te en tecnología, pero si vive en la provincia 31 no va a poder trabajar por teletrabajo. trabajo. Y no es por su, bueno, su falta de conocimiento ni su falta de preparaciones, simplemente porque no tiene la conectividad ni el espacio físico del que hablábamos para realizarlo. Como esa situación, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, existe un mundo que de pronto queda invisibilizado porque se va ha y parecería ser que todo trabajador puede ser teletrabajador, teletrabajador. Y no lo es, es una minoría. Quería dejar este, esto en claro. ¿no? Solamente el 30% de los trabajadores en el mundo pueden realizar el trabajo por teletrabajo.
1: Me parece interesantísimo lo que aportás, Sergio, porque es verdad no podemos tener la, la visión tan acotada a los trabajadores que pueden acceder a trabajar de esta forma y esto me da pie a pensar en un tema que está muy vigente eh, que en un principio de la, cuando estalló la pandemia se, cre, se creyó que habíamos llegado a la panacea con este tema del teletrabajo trabajo en mi casa, me viene el bárbaro porque no eh, tengo que perder tiempo viajando y a medida que fue transcurriendo los meses y continuamos en teletrabajo vimos que es esto que parecía tan lindo no era tan eh, tenía sus dificultades y a veces eh, no la no lo habíamos podido reconocer de inmediato. Eh, además de, 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 de lo importante que vos estás señalando, que no todo el mundo accede por distintas circunstancias a, ese, a, a esta forma de trabajo. Bueno, muy interesante lo que lo que señalaban los compañeros respecto de el disparador que resulta ser la ley de teletrabajo. Pero me voy con la idea de que hay mucho para trabajar, en el sentido que hay que dotarla de contenido, contenido específico, están las pautas, pero bueno, la regla, la, el contenido queda en manos de los representantes gremiales en, en lo que puedan negociar y llegar a plasmar en los convenios colectivos. Y bueno, seguir trabajando con mucho cuidado de que esta ley ...realmente beneficie, otorgue derechos y, y en, en lo que es plausible, como será el derecho de la desconexión... ...y en las tareas del cuidado, sería interesante que además de los teletrabajadores, de gozar de estas prerrogativas... ...estos derechos se extiendan a todas las actividades de, laborales, ¿no? porque el tema de la desconexión, como estuvimos también hablando es un derecho que tendrían que tener absolutamente todos los trabajadores y las trabajadoras, a lo mismo que la posibilidad de contemplar las tareas de cuidado, eh, que no las hemos analizado fehacientemente o minuciosamente, pero podríamos establecer otra, otro día, otra otro encuentro para analizarla No sé, ustedes, compañeros, que están... Sí,
2: muy, muy lindo el programa. La verdad que fueron, fueron dos personas que nos... Eh aclararon muchas dudas eh, y bueno, estuvo bárbaro Gabriel y Manuel, así que pero nos quedan algunas cosas en el tintero, como decís bien Mercedes, con respecto a cuidado y otras cosas que, que creo que en el próximo programa podremos llegar a tocar. Así que Sergio.
0: Sí, la verdad que es muy lindo, eh, muy interesante y bueno, la idea del programa es esa, ¿no? plantear los temas y, y escuchar este, a distintos sectores. Así que este, ha sido un gusto este programa y bueno, seguiremos
2: en la lucha. Esto ha sido tiempos modernos, así que nos estaremos viendo. Muchas gracias.
1: Adiós compañeros, hasta pronto.
2: Adiós compañeros. Hasta el
1: próximo programa.
2: Hasta el próximo programa.